0: La Universidad de Buenos Aires fue inaugurada el 12 de agosto de 1821. El decreto de fundación había sido dictado tres días antes y el acto de apertura se realizó en la iglesia de San Ignacio, la más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Si nos remontamos a aquella fecha debemos señalar que se trataba de algo más que lo que nosotros conocemos o identificamos hoy como una universidad. Pablo Uchbinder es doctor y licenciado en Historia, investigador independiente del CONICET y coordinador del programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires.
1: En realidad era una institución que de alguna manera administraba el conjunto del sistema educativo de la, podríamos decirlo así, en parte de la provincia de Buenos Aires pero fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires. Estaba compuesta por seis departamentos ...un departamento de primeras letras... ...que administraba lo que nosotros podríamos considerar hoy... ...consideraríamos las escuelas primarias de la ciudad... ...un departamento de estudios preparatorios... ...que es lo que podríamos también anacrónicamente considerar hoy... ...la enseñanza secundaria... ...y cuatro departamentos... ...uno de ciencias exactas... ...uno de jurisprudencia... ...uno de medicina... ...y el restante de ciencias sagradas o de teología... ...la creación de la Universidad de Buenos Aires cristalizaba una vieja aspiración de la comunidad porteña, que había aspirado a tener una universidad en la ciudad desde fundamentalmente la última etapa de los tiempos coloniales. Esa aspiración no logró culminar No logró tener la autorización de las autoridades coloniales, básicamente por la oposición de los hombres de Córdoba, ¿no? Es decir, los intereses concentrados en la Universidad de Córdoba hicieron que esas aspiraciones, esos proyectos de crear una Universidad de Buenos Aires no culminaran durante ese periodo de la colonia.
0: Hablar de aquellos años de creación de la Universidad de Buenos Aires nos obliga a analizar la coyuntura particular que atravesaba la región rioplatense.
1: Tenemos que tener en cuenta que poco tiempo antes, en 1820, había caído el gobierno central. A partir de entonces, las provincias fueron organizándose como estados autónomos. Y bueno, digamos, la Universidad de Buenos Aires cuando se crea es esencialmente una universidad de la provincia de Buenos Aires, del Estado de Buenos Aires, podríamos decirlo así. El gobierno de Martín Rodríguez, que cuenta como una de sus figuras principales a Bernardino Rivadavia, estaba embarcado por entonces en un proceso de modernización del Estado. Y la creación de la Universidad de Buenos Aires era un componente más de ese proceso de modernización del Estado.
0: Desde fines de la época colonial, existían en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires un conjunto de instituciones que podríamos identificar de manera anacrónica como de enseñanza superior. Serán precisamente estas las que oficiarán de antecedente para la UBA y de ellas adoptará la forma de organización.
1: Así como hemos señalado recién que Buenos Aires no había logrado tener una universidad desde los tiempos coloniales, como era su aspiración, también es cierto que se habían ido creando algunas instituciones que también, utilizando ciertos anacronismos, nosotros podríamos denominar las de enseñanza superior. Aquí podemos tener en cuenta las escuelas cuya creación había impulsado Belgrano en la época del del consulado, podemos tener en cuenta también el protomedicato, que era una organización que regulaba aquellas cuestiones o vigilaba aquellas cuestiones que tenían que ver con la salud de la población y que progresivamente también luego se fue comprometiendo con la enseñanza de la, de la medicina. Entonces, esas instituciones tenían un sello particular y es que a diferencia de lo que sucedía en Córdoba, donde, por lo general, estaban muy ligadas, por ejemplo, a en la enseñanza de la teología y después a en la enseñanza del derecho. Es decir, tenían una fuerte impronta vinculada con su relación con la Iglesia Católica y una fuerte impronta vinculada con la herencia medieval, universitaria, que estaba obviamente orientada en principio, aunque no únicamente a la enseñanza de la teología, las instituciones de enseñanza superior que se van creando en Buenos Aires, desde finales de la época colonial, por ejemplo, la Escuela de Náutica o el proyecto de la Escuela de Dibujo, en realidad tenían como propósito formar a los pilotos, a los navegantes, el protomedicato obviamente también estaba vinculado con la enseñanza de la medicina, y después aparecen otras escuelas, en la primera etapa revolucionaria, la Escuela de Matemáticas y Arte Militar, que tenía como objetivo dar formación matemática, si se puede decir así, a los miembros de los ejércitos, es decir, son instituciones que tienen una característica por su enseñanza que tiene que ver más con la necesidad de resolver problemas concretos de una comunidad, como es la Comunidad de Buenos Aires, que es una comunidad de navegantes, que es una comunidad de comerciantes. Y sobre la base de esas antiguas instituciones, de los retazos de esas antiguas instituciones, incorporándolas o transformándolas, es que se crea la Universidad
0: de Buenos Aires, que
1: tiene en ese sentido un sello de origen sustantivamente distinto al que tiene la Universidad de Córdoba.
0: Fueron tiempos particularmente agitados los que acompañaron la puesta en funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires.
1: Así como la Universidad de Córdoba se creó sobre la base del modelo de las antiguas universidades orientadas a la formación de teología, y tiene esa impronta, esos rasgos desde su origen y Buenos Aires es un tanto más utilitarista o pragmática en lo que tiene que ver con las disciplinas que en ellas se, se estudian o las características que tienen líneas generales en la universidad también es cierto que una universidad en esos tiempos todavía no podía desvincularse por completo desligarse o romper por completo el vínculo que la unía a las viejas tradiciones religiosas y a las viejas tradiciones eclesiásticas, y ahí hay una cuestión importante tener en cuenta, es el primer rector de la Universidad de Buenos Aires, Antonio Sáenz, es un sacerdote, y quienes van a ocupar, digamos, el puesto máximo de dirección de esa universidad de la Universidad de Buenos Aires, en la condición de rector, van a ser también sacerdotes, por lo menos hasta la caída de Rosas. Ahora, quiero señalar y subrayar esto nuevamente, los primeros tiempos de la Universidad de Buenos Aires son tiempos particularmente agitados. Estamos en los tiempos de las guerras civiles, las guerras facciosas, internas, enfrentamientos entre unitarios y federales, eso va a afectar a la universidad porque, de alguna manera, la falta de continuidad institucional y administrativa que nosotros vamos a ver en el ámbito rioplatense la afecta de manera sustantiva. Quienes no hacen profesión de fe federal, por ejemplo, no pueden enseñar. En 1838, por ejemplo, nosotros sabemos que las partidas de la universidad salen del presupuesto público, época de Rosas, la universidad de ahí en más tiene que funcionar en base a la buena voluntad de los profesores o las contribuciones que pueden hacer los estudiantes. Es decir, es una época de muchísima inestabilidad y eso, podríamos decirlo así, hace que varios de sus departamentos finalmente no lleguen a funcionar, no funciona el de Ciencias Sagradas, por ejemplo, y los otros tienen un funcionamiento que es muy regular Ahí el centro está puesto en esos años en el Departamento de Jurisprudencia y en el Departamento de, de Medicina, ¿no? que de todas maneras siguen funcionando y siguen graduando.
0: Otro punto interesante que merece ser tenido en cuenta nos lleva a identificar quiénes son los que van a asistir a la universidad por aquellos años y qué papel tendrá esta institución en los procesos de sociabilización y formación de las élites.
1: La universidad es el lugar en el que van, por lo general, los hijos de las familias de las élites sin grandes recursos. Saben que en estas sociedades, que son sociedades divididas por líneas de castas, podríamos decirlo así, en alguna medida, digamos, por un lado está la población española, entre comillas, podríamos decir, de origen español, blanca o, o criolla, y por otro lado está la población indígena, mulatos, eh, de origen africano, entre esclavos. pero dentro de esas familias de las élites hay familias que tienen... ...muy pocos recursos y la manera de asegurarse un lugar en la sociedad es a través del servicio público... ...es a través del servicio del Estado y en ese sentido la universidad le sigue brindando a esos sectores de las élites... ...una serie de, podríamos decir, de recursos y una formación que les permite después hacer, por ejemplo... ...una carrera política o hacer una carrera pública. Entonces, en la universidad se aprende a redactar una ley, se aprende a redactar un tratado... Se aprende a presentar, digamos, ante una legislatura, un problema, discutirlo. Se aprende, por ejemplo, a redactar notas para poder sostener un diario. En estas sociedades que aspiran a legitimarse en la voluntad popular, eh, bueno, ir a la universidad, sobre todo a sus escuelas de jurisprudencia, brinda toda esta serie de instrumentos. Digamos, dos casos que son muy, muy conocidos, los casos de Alberti y los casos de Sarmiento. Sarmiento digamos, va a recordar en alguna de sus autobiografías que él aspiraba a tener una beca para poder estudiar en el colegio en Buenos Aires el colegio le iba a permitir poder seguir sus estudios en la universidad, pero para eso necesitaba una beca y, por una serie de circunstancias, la beca no le fue concedida. si sí le fue concedida, por ejemplo, a Juan Bautista Alberdi, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante tener en cuenta también el papel que juegan las universidades en esos procesos de socialización y formación de las élites.
0: Hacemos un punto, hasta aquí la primera etapa de la Universidad de Buenos Aires, que culmina de alguna manera con la caída de Juan Manuel de Rosas, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la Batalla de Caseros en febrero de 1852. En diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín, se inicia una etapa de normalización y retorno a la democracia en nuestro país, lo que algunos autores definen como el periodo de la transición democrática, que invariablemente involucró a las instituciones universitarias y entre ellas, claro está, a la Universidad de Buenos Aires.
1: Francisco de Lich, estudioso sociólogo, fue designado rector normalizador, Ahí se restableció la vigencia de los estatutos que habían estado vigentes hasta 1966 y esto fue parte de la política que impulsó el gobierno presidido entonces por Raúl Alfonsín y eso llevó a un proceso de normalización sobre la base de la autonomía universitaria y sobre la base de la participación de los estamentos de la comunidad universitaria, ¿no? profesores, graduados y alumnos. Esta era la, la innovación, digamos, que había comenzado con la transición de los años 57-58, y Es prácticamente con algunas modificaciones menores ese estatuto. ¿no? Son esos tres claustros, profesores, graduados y estudiantes, con mayoría del claustro de profesores. La verdad que sería muy difícil poder hacer una síntesis de todo lo que ha sucedido en la Universidad de Buenos Aires en estos 40 años, después del retorno de la democracia. Ha sido una etapa muy innovadora y ha sido una etapa también difícil como ha sido también la historia del país en esos años. A mí me parece muy importante señalar que el gobierno de la transición democrática, el gobierno de Alfonsín, suprimió los aranceles universitarios que habían regido durante la dictadura, levantó los cupos, aseguró el ingreso y restricto, sobre todo a partir del año 1985, pero también impulsó la normalización, impulsó los concursos, las instituciones, la autonomía, e incidió también en otros aspectos, ¿no? La política de extensión a través de la creación del Centro Cultural Ricardo Rojas, la creación de la Secretaría de Ciencia y Técnica para impulsar la, la investigación, los concursos profesores. Hay nuevas unidades académicas que se crean en esos años. Tengamos en cuenta la creación de la Facultad de Psicología primero, la Facultad de Ciencias Sociales después, la creación en este contexto del ciclo básico común, el desarrollo de la educación a distancia a través del programa UBA 21,
0: las cuatro décadas que nos separan desde aquel emblemático 10 de diciembre de 1983 merecerían un análisis mucho más profundo y detallado de lo que permite este recorrido radial. En este sentido, el profesor Buchbinder nos acerca un panorama sobre el contexto más general de estos años.
1: Nosotros tengamos en cuenta, más allá de la Universidad de Buenos Aires en sí misma, que... En el sistema universitario en general, público y privado, en el año 1983 había medio millón de estudiantes universitarios sobre una población de cerca de 27 millones de habitantes. Y hoy tenemos más de 2 millones de estudiantes universitarios, de millones 100 aproximadamente, el 80% en el sistema público sobre una población de cerca de 45 millones de habitantes. Es decir, la población no llegó a duplicarse, pero el número de estudiantes universitarios se multiplicó por cuatro. Y si bien, obviamente, no están todos en la Universidad de Buenos Aires, y hoy tenemos cerca de 140 universidades, 57 públicas, la Universidad de Buenos Aires tiene un papel central en la vida cultural y en la vida científica del país, y bueno, me parece que conocer su historia digamos, nos puede permitir también conocer de alguna manera los desafíos que en líneas generales han asumido la comunidad universitaria, en las instituciones universitarias a lo largo de su historia.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.